0: Días de Andalucía. Comprimi Sanz. Canal su radio. Continuamos nuestro viaje porque miren que nos gusta viajar y como a veces no podemos, lo hacemos desde la radio. Viajar es una de las grandes pasiones del ser humano, nos ha ayudado a comprender el planeta, nuestra historia, a crecer como personas, en fin, que ojalá pudiéramos estar siempre viajando. Hoy en nuestra sección de Actualidad Histórica vamos a hablar de viajes, mejor dicho, de turismo. Comenzó eso del turismo con los viajeros románticos, con los burgueses del siglo XIX. Pues vamos a comprender la historia del turismo con Ana Moreno Garrido, que es doctora en historia contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en turismo histórico español, autora de Historia del turismo en España en el siglo XX y de Forasteros y Turistas, una historia del turismo en España, pero ya en 1880 hasta 1936. Le damos la bienvenida a Ana Moreno Garrido. Estás en tu casa. Buenos días,
1: Ana. Muchas gracias, ¿Cuándo comienza realmente
0: lo que podemos considerar como turismo?
1: Lo que ya los historiadores del turismo tenemos claro es que es un fenómeno por supuesto anterior al siglo XX y que tiene unos orígenes difusos que podríamos hacer más o menos arrancar de los años 20, 30 del siglo XIX. Vamos hacia los dos siglos de turismo moderno. Los viajeros románticos... Es que viajeros románticos son turistas. Podríamos decir que sí, que son los primeros turistas sí. con ese
0: concepto sí. de divulgar luego de paso, mejor o peor, todo aquello que, que veían. Ahí comienza ese interés por España, por, por la potencia turística que se ha convertido en nuestro país.
1: Ahí comienza el interés, la imagen contemporánea de España surge justo en el entorno de la Guerra de la Independencia, y está muy ligado a ambos ejércitos, a ingleses y a franceses, que son un poco los que crean esa imagen contemporánea de España y que luego llevan a, a sus respectivos países. Y a partir de ahí ya, claro, es un permear y expandirse, pero sí, efectivamente, en torno pues eso, ya terminada la guerra. O sea, es verdad que durante el periodo bélico son muy pocos y son básicamente soldados y expoliadores también algunos, pero luego ya sí que ya se convierte en un fenómeno... Que sí, que es clarísimamente turístico. ¿El turismo es un asunto de ricos? En esa época es un asunto de élites, de élites económicas. Y también intelectuales. Y también intelectuales, sí. Otra cosa que siempre me gusta remarcar, porque muy ya a finales, por ejemplo, ya del siglo XIX, tenemos... Otro de los gérmenes o de esos primeros embriones del turismo que es el excursionismo, y el excursionismo no es necesariamente de élites económicas. En excursionismo tenemos a la gente de la institución libre de enseñanza, por ejemplo.
0: Los diez amigos límites de Granada que también hacían excursiones. Efectivamente,
1: que suben a, a, Sierra, a Nevada. Sierra Nevada. Entonces ahí tenemos una élite, pero no es una élite económica necesariamente. Pero sí, bueno, son esas eh, burguesías liberales... Que, que bueno que ya empiezan, por así decirlo, a moverse y a buscar. Claro, surgen también ahí
0: una literatura que uh -huh. es muy vinculada al turismo, a los viajes. Podríamos recordar a Agatha Christie y todas sus eh, narraciones dentro de un viaje, uh -huh. o en un barco, o en un tren. Uh -huh. La literatura hizo mucho por, por
1: todo eso. La literatura efectivamente hizo mucho por todo esto porque es una generación de turistas lectores. Entonces, el papel que juega ahora el cine, por ejemplo, que sí que es capaz de, de poner de moda un destino o de interesarnos por él, en esa época es, efectivamente son los libros. Pero casi tanto o más que los escritores de libros son los editores, los editores de las grandes editoriales que ya se empiezan a especializar en, en guías de viajes, no Baedeker... Achet, Cook, todos estos hombres, que normalmente son los escritores son hombres, son los que junto con esos escritores van configurando, por así decirlo, este, este lector que se va a convertir luego en turista.
0: Hay también personajes fundamentales de una élite superior, quiero decir, la, bu la burguesía fue importante, pero también la realeza uh -huh. eh, estuvo muy presente. Eh, Alfonso, 13 XIII estaba muy vinculado también a todo, a todo este movimiento, no sé si de moda o corriente, que era el excursionismo, el hacer deporte, el viajar, el ser turista.
1: Alfonso XIII es, o se considera en la época, el primer turista de España. Entiende perfectamente el turismo. Y de hecho, el turismo se convierte, por así decirlo, como el, el, el escaparate de lo mejor de su, de su reinado, de su monarquía. Es el, el lado luminoso de la monarquía de Alfonso XIII está muy ligada a la imagen que es capaz de proyectar desde el turismo, porque es deportista, porque es, es un dandy, o sea, es un hombre que también entiende el poder de la imagen y de la ropa, porque sube a la montaña, porque caza, porque apoya la creación de un museo, porque...
0: Inaugura hoteles, como el Alfonso inaugura XIII. Inaugura hoteles.
1: Eh, porque está detrás de una exposición en la que participa España en 1914. Sí, Alfonso XIII entiende eh, el turismo desde todos los puntos de vista, tiene un papel activo como persona, pero también desde un punto de vista político, entiende que es, que, que es un asunto político el turismo. Y es muy
0: interesante también porque eh, en esa clase, en ese grupo de la sociedad hay inversión ya en torno al turismo. Estaba pensando en el duque de Galatino. Que en Granada pone en marcha el tranvía que sube a la sierra e sí. inaugura un hotel. O sea Dos que... hoteles. Dos hoteles. hay uno... inversión.
1: Sí, esta aristocracia, es verdad que muchos de ellos cortesanos, muy en el entorno de Alfonso XIII, están detrás de las principales inversiones de la época. Sí, de inversiones y de ideas. Por ejemplo, el duque de Alba es el que trae un poco a España un poco la idea de los parques nacionales. El que lo saca adelante es otro aristócrata que es eh, Pedro Pidal, pero están por un lado invirtiendo, pero por otro lado son esponjas que están absorbiendo cosas que pasan fuera para eh, implantarlas aquí.
0: Hay una etapa fundamental para el turismo en nuestro país, uh -huh. que es el, los últimos años del franquismo ya, donde el turismo es una potencia y un, un ingreso de dinero muy importante para nuestro país y sobre todo un cambio de mentalidad. ¿Ayudó? mucho, poco regular el turismo a ese cambio de sociedad que, que se nos vino.
1: Pues, a ver, yo creo que eso también se ha sobreestimado el poder que tuvo el turismo. De hecho, investigadores, no es mi caso porque yo trabajo más la etapa anterior, pero investigadores que trabajan el turismo franquista lo que vienen a decir es justo lo contrario, que el turismo perpetúa de alguna manera eh, la dictadura. Es una especie de... Eh, como de pantalla hacia el exterior, pero que, de hecho, casi todos los grandes opositores al franquismo que estaban fuera se oponían a la llegada de turistas aquí, o sea, porque era una manera de seguir alimentando al régimen desde un punto de vista económico. De legitimizar.
0: Sí, de, de legitimizar
1: y de, y de que llegase dinero a España, entonces... Eh, siempre se ha hablado eso, del turismo como uno de los grandes transformadores, pero yo creo que la, la España franquista se transforma desde muchos puntos de vista y, y son muchos actores los que la están transformando, no necesariamente los turistas. Y probablemente estoy en la línea de algunos de mis compañeros, creo que sí, que el turismo contribuye a legitimar el franquismo en el sentido de que mmm, ayuda a dar una buena cara hacia el exterior. España es
0: diferente, que era en, en ese momento el eslogan, además del turismo. Bueno,
1: ese eslogan también es un eslogan del año 32. O sea, el primer cartel donde aparece España es diferente, es de 1932, plena República, y con una fotografía. Es un cartel con una fotografía en blanco y negro, eh, con unas mujeres del pueblo este de Segovia, Zamala.
0: Zamarramala.
1: Zamarramala. Muchas gracias. Bueno, pues en ese cartel eh, aparecen unas mujeres vestidas con el traje tradicional segoviano. Es un cartel del año 32, está muy relacionado con eh, la, la recién, la, la recién conseguido, el recién conseguido voto femenino. O sea, también al eslogan, hay que darle una vuelta a todas esas Para eso historias, sirven los
0: historiadores.
1: Sí, que, que no es que también quiero decirlo aquí, no, es, no ha sido una investigación mía, es de un compañero... Que, que ha trabajado mucho este tema, pero sí, efectivamente, hay, hay muchas historias ahí todavía por descubrir y, y por afinar. O sea que el, el Spain is Different no es de Franco, igual que otro tema que yo creo que también está un poco como en la leyenda popular, el tema de los paradores, como si los paradores fuesen de Fraga, Paradores es un proyecto de 1928. O sea, tenemos que empezar a revisar nuestro turismo histórico y llevarlo mucho más atrás de lo que tradicionalmente hemos llevado.
0: Aquí se nos abre un camino impresionante. Primero para leer los dos libros de, de Ana Garrido, Historia del turismo en España, con la editorial Síntesis, y de Forasteros y Turistas de Marcial Pons. Esperemos tener más conversaciones de este tipo, poder seguir hablando del turismo, porque es un tema apasionante y sobre todo muy interesante que exista una historiografía en torno al
1: turismo. Gracias a vosotros.
0: Todo lo que hemos aprendido sobre el turismo, pero es que vamos a seguir aprendiendo porque vamos a conocer un museo, el museo interactivo de la música de Málaga, con José Manuel Gil de Galvez que ya está por aquí. Volvemos enseguida. Días de Andalucía con Sanf, Canal Sur Radio. ¡Uf, qué calor este verano! ¿Necesitas refrescar tu terraza, carpas, salones, fábricas o negocios? En Friopen trabajamos para que el verano no sea una pesadilla. Ofrecemos evaporativos portátiles en venta y alquiler, totalmente ecológicos, con muy bajo consumo. Visiten nuestra web friopen.com. Disfruta del verano con nosotros. Friopen te dará la solución.
1: Era todos los años. Mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara. Cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad, Gobierno de España. En Canal Radio, Días de Andalucía, con
0: Primi San,